0: Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um webinário com a presença ilustre do grande João Kepler. João, muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo. Tudo bem?
1: Obrigado, Godoy. Obrigado pela, pela, pelo convite. Muito bacana estar falando aqui com você. nesse bate-papo de conteúdo, né? Trocar ideia, as melhores práticas para quem está assistindo, para que possa passar melhor por esse momento aí. e que, pra, Transmitir o que a gente está fazendo no dia a dia, né? Acho que é, é a parte mais importante disso aí.
0: É então, um bacana. Bom, para quem não conhece, é que alguém não conhece João Kepler. João Kepler, investidor de startup, um dos pioneiros aí, à frente da, da bossa nova, amigo, mentor, um cara aí considerado ou anjo investidor. Então, a gente está aqui para aprender bastante coisa, né? Sempre aprendo muito com o João. A gente já fez palestras juntos aí, mas é os bastidores que é bacana, né? A gente trocar ideia e é o que a gente vai fazer aqui. O pessoal vai entrando, a gente vai começar, Que o João tem um horário também, compromisso. Então, sem mais delongas. Pessoal, com o mesmo esquema de sempre, pode colocar as perguntas aqui que a gente vai encaixando. Mas, João, vamos lá. A gente falou, a gente, tema do nosso bate-papo hoje, mentalidade para a nova economia. Pessoal, obviamente, ninguém esperava por isso, muita confusão, muita dúvida, mas vamos lá. A gente precisa retomar, estamos retomando. E o grande X aí é a mentalidade. Primeiro ponto aí, como é que você tem abordado o pessoal, desde de startups, que você investe, amigos, empreendedores, qual que é o primeiro passo? Eu gosto de construindo aqui
1: o, o papo.
0: Uhum.
1: Bom, Fernando, olha, cara, é, de fato, nem mesmo as startups que já operavam em condições de certeza, já operavam no mercado no mundo digital, fazendo muito com muito pouco, nem mesmo as startups se preparavam, estavam preparadas para o que aconteceu. Então, simplesmente, todo o mercado, toda a economia foi impactada. Agora, quem, o que no final das contas impactou menos foi a nova economia. Né? Então, o que, é, o que o empresário tradicional tem que imaginar, pensar é que quem, quem se deu bem nesse processo todo, tirando a desgraça da sanitária, né, da questão da saúde, mas em termos de mercado, economia, negócios, as empresas e as carreiras que se mantiveram e os negócios que se mantiveram foram negócios que tiveram mentalidade fortalecida pensando na nova economia. Então, a partir desse, desse dessa constatação né que eu tive né, eu procurei entender e procurei conversar com vários empresários que passaram bem por esse momento por o que que vocês fizeram né e aí e também com muitas das startups que a gente investe a gente investe mais de 600 negócios né, então o né, que foi que a gente fez com essas empresas o né, que é que elas fizeram né, porque uma coisa é você ter um cara como você Eduardo e Fernando na frente de uma empresa. Outra coisa é um jovem que não está preparado, né, que tem um negócio bacana, mas ele não tem a, o cabelo branco e, uhum. e, e a estrada, né, e, e as milhas andadas. Então, e às vezes ele... nem o fluxo
0: de caixa para aguentar o tranco.
1: Exatamente. Né? Então ele não pensava no fluxo de caixa, mas já estava com a mentalidade na nossa economia. Então tivemos do, duas situações. Né? E, mas, resumindo, eu digo, eu eu digo para todo mundo que me pergunta isso, eu digo que existem as constatações que eu tive né, por conta desse dessa pandemia que foram cinco né, que toda crise de alguma forma termina que você passa por ela né? então eu, eu coloquei cinco coisas na cabeça desses empreendedores e na minha principalmente e no, no time nosso de trabalho que tinha cinco coisas que iriam foram que aconteceram que a primeira é que a certeza que vai ter uma, uma data para acabar né que esse negócio não é para sempre, vai ter data para acabar, então você teria que se preparar para isso, botar uma data, porque quando você bota uma data, você é, tem um range, né, você tem uma esperança baseada numa data, você, você vai se adaptar a cada momento, que é a questão da adaptabilidade, né, que, que é uma palavra muito forte, muito usada hoje, quem sobreviveu é porque se adaptou, e aí vocês estão adaptados, porque aqui estão nessa, nessa plataforma online, estão vendo esse, esse evento online então eu de certa forma estão se adaptando é, que a gente vai ter aprendizados e ensinamentos inevitavelmente para quem se adapta quem fez adaptação porque quem não fez continua chorando né é. mesmo depois de quase 100 dias né é, e as oportunidades elas vão aparecer não tem tem a dúvida disso que quem está aberto ao novo consegue ver novas oportunidades e finalmente é, inevitavelmente todos nós teremos consequências daquilo que a gente está fazendo, né, e daquilo que a gente fez. Então essa é a primeira coisa que eu tenho para dizer é, em relação a isso. Em relação aos negócios, é, de cara, quando quando a gente percebeu a, a pandemia, né, é, a gente viu muitos restaurantes, por exemplo, que antes não priorizavam delivery, uhum. por algum motivo, né, ou porque achava que era a taxa demais que pagava para o boy food. Ou porque não queria perder seus clientes, enfim, aquela história toda. Hoje é uma necessidade. Né? Hoje é a única forma, muitas vezes, de estar aberto. né? Tudo bem que o mercado está voltando. Não queremos então, se hoje, posicionar, né?
0: às vezes, para não estragar é, então, a gente... agora a eu... única
1: posição é essa. A única posição é essa, exatamente. E, 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 e existe uma gambiarra digital. Ah, eu estou na internet. Não, você tem um site. Você tem e-commerce, uma... você faz uma gambiarra. Você não é, teu, não é teu principal ativo, você não tem uma camada. Socorro. Não tem um call, não é uma você não tem uma camada de, de comercialização, de relacionamento ou de comunicação baseado no, no, no digital, no digital, né? Você simplesmente tinha um puxadinho de um gambiarra digital. E aí os lojistas, por exemplo, estão vendo que o e-commerce é a única alternativa daqui para frente, né? é essencial para eles um canal digital, né? Ou seja, é, compra na loja, compra online, entrega na loja, entrega online. Assim, não tem mais barreiras para isso, é né? inevitável. As escolas e os professores Eles, eles evitavam EAD né? Você lembra? Né? Que ninguém Sim. podia falar de EAD é, hoje, hoje é complemento ao ensino E vai continuar sendo né E os escritórios, cara, que não estimulavam O home office Simplesmente Hoje é a única alternativa né? Então é, é só essas coisas que aconteceram De imediato uhum. né? E que a gente procurou olhar para essas empresas e procurar começar a dar suporte e apoio para todas elas a partir dessas constatações. Então, primeira coisa é mentalidade. Primeira coisa é autoconhecimento, primeira coisa é autorresponsabilidade, parar de chorar, pensar nisso que eu estou te dizendo, e pensar e aí partiu para desenvolver, aí vem criatividade, aí vem um monte de coisa que eu vi, eu vi os empresários fazendo. E claro, as startups cresceram porque, como eu já disse no começo, elas já estavam pensando de forma escalável, de forma é, da nova economia, e aí começaram a prestar serviço para esses tradicionais, né? Que começaram a contratar serviço deles, seja de delivery, seja de esteira, de produção, seja de comunicação, relacionamento, whatever.
0: E é interessante quando você coloca esse primeiro ponto da questão de da retomada, e quando você encontra que assim você tem gente no, nos dois extremos, como em tudo, né? Você tem desde de empreendedor ou mesmo pessoas que tipo assim, não tinham a mínima ideia quando retomar, como retornar, estavam completamente paralisadas. E o cara que, na teoria, não parou nenhum minuto. que Ele se preparou tudo, desde que não estivesse tão digitalizado ou tão digital, ele falou, não, eu tenho que salvar aqui meu negócio e vai. O que, que você acha de todas essas conversas que deve ter tido? Você deve ter batido recordes de, de lives aí. Mas qual que é o sentimento em comum assim, do brasileiro? O brasileiro é o cara o empreendedor, então é o cara que se vira tal? Ou muita gente dessa vez realmente ficou paralisada? Porque, óbvio, a gente não precisa chovendo uma olhada, que é um negócio totalmente novo. Mas qual foi é o é, seu tem, sentimento
1: aí? O meu sentimento foi de etapas, né, de fases. Assim, então, é, primeiro, em março foi muito complicado, até a gente sentiu isso no mundo do investimentos, os investimentos pararam em março, uhum. não acabaram, mas reduziram quase que 60%, né? abriu, retomou, março parou, abriu, retomou, então as empresas começaram a criar alternativas, uhum. eu vi, por exemplo, empresários que, que tinham loja de sapato, né, é, putz, loja fechada, o seu mercado está aberto, o seu mercado é meu amigo, só a gente interior, é. pegaram a, a prateleira, levou para dentro do seu e foram mercado. Se adaptar, e foram lá, então, assim, se adaptaram. E foram lá vender, então se adaptaram, assim, a gente viu muita coisa acontecendo, uhum. eu vi muita academia pegando é, equipamento alugando para os clientes, levando para a casa uhum. dele para não perder o cliente, eu vi gente se adaptando, fazendo relacionamento né, com seus consumidores, pra aproveitar para é, ir visitar a base de clientes, porque tem gente que nem isso faz, né, cara? É. então, esse foi o momento que a gente teve também de respirar, a gente pediu tanto por tempo e família que, de repente, Deus deu tudo isso pra Meu gente, né. Então, assim... Aí, às vezes, o pessoal
0: reclama, né.
1: Reclama, reclama. E esse então, tempo
0: para você se reinventar, para pensar, para fazer todo um planejamento, acho que, assim, nunca, né, a gente tem falado muito isso, momento único para tudo, né, esquece a parte ruim, obviamente, difícil, saúde e tudo mais, mas... Quando a gente vai ter uma oportunidade dessa? Porque a gente sempre fala, principalmente startup, né? Você tem que
1: consertar o avião com ele voando, com o carro em movimento. Não, dessa é, vez sim. deu para você. Isso já, é, isso já é nosso padrão, né? A gente é, já faz isso. Então, mas você sabe que até isso, várias startups ficaram baqueadas, né? E elas retomaram em abril mesmo. Então, o mês de março foi muito complicado para todos nós. Até a gente que tem mentalidade fortalecida, sim, sim. A, a, as dificuldades, porque nós, e aí vem a questão da mentalidade, nós somos. Eternamente insatisfeitos né, Godoy? A gente é insatisfeito A gente é... Por isso, exatamente por ser insatisfeito É que a gente cria as oportunidades uhum. Exatamente porque a gente é insatisfeito A gente desenvolve Uma habilidade de sempre buscar Alternativas para os problemas que existem Exatamente né? porque a gente É incomodado é. e insatisfeito A gente é riqueto. inquieto Um cigano, seja lá como você queira uhum. chamar né? e esse e, e essa pandemia ela veio ela trouxe problemas para todos até para os acomodados é. então assim <risos> poucos se acomodaram e ficaram no sofá vendo Netflix né, poucos né muitos entraram no buraco outros foram buscar alternativas então a gente, agora a gente está chegando no final de junho tá tudo resolvido né tá tudo tá tudo é, vamos digamos abatado e dominado uhum. então é que a gente está fazendo essa live aqui hoje mas é só olhando o que já aconteceu né porque quem não fez perdeu um tempão então não dá para fazer dá né? a ah, João vai acabar em agosto as, as coisas já estão retomando já tem muita gente que pegou né os, os em São Paulo os hospitais estão é fechando os hospitais de campanha ah uhum. mas o número aumentou mas cara é, vai, infelizmente é uma, é uma se não tiver uma vacina, né, a gente tem que manter o afastamento social, tem que manter a precaução, mas em termos de negócio, você precisa sobreviver, você precisa ganhar dinheiro. Até quando os empresários vão manter os funcionários em casa sem, sem trabalhar? Né? O home office não consegue adaptar para todo mundo. Tem negócio que o home office não resolve limpeza de casa. É. O home office não resolve. Indústria, é, então. né? Como é que eu a indústria? É. E tantas coisas, né?
0: Cervejaria, como a Leu. É. Vai Exato, ver, é, né? tem então, que ir se adaptando E aí você é fala é, de mentalidade Então foi o que aconteceu Essa resolução que você começou com o pessoal E agora, essa é a tomada Qual que é a mentalidade daqui para frente?
1: Então, olha lá eu, eu, eu fiz questão de falar do que aconteceu uhum. para poder fazer esse, esse comparativo Esse link né? Esse link Então o que, que é uma mentalidade da, da economia tradicional? Basicamente É você pensar e montar Ou manter um negócio pensando em lucro e pensando na na pujança da coisa toda, né? Então você pensa em capital que eu chamo tangível, mesa, cadeira, infraestrutura, computador, né? É, Locais. Os ativos, tem, aí. Os ativos. Você pensa muito em coisa que dá para pegar, né? Quando que na verdade é, a mentalidade hoje é do capital intangível, do intelectual? Então, a partir disso, não importa o local que você vai trabalhar, não importa o ativo, a cadeira, a mesa, a fachada do prédio. O que onde é, você está. Onde você está, o que importa é o seu resultado. Então, há, existe uma diferença enorme desse tipo de mentalidade e é somente quem entender essa diferença é que vai conseguir vencer daqui para frente, porque essa camada da nova economia ela, ela, ela virou, e vai ficar. Aí as pessoas dizem, ah, João, mas tem que ter alimentação, tem que ter... Não nada impede de uma... Do, do, a prova disso são as agro, agritex, né? Nada impede da, do campo estar totalmente antenado com a camada de serviço escalável é, da nova economia. Então, você pode ter o que você quiser, se você não tiver, se você tiver uma mentalidade da economia tradicional, você nunca vai achar que vai poder ser escalável, você nunca vai achar que vai poder buscar alternativas para botar uma camada de tecnologia no teu business ou de, ou de mentalidade digital, né? Então, é, é sobre isso que é o mais importante hoje. É você comparar o que, que você pode fazer na sua estrutura, na sua empresa, de que forma você vai poder é, é desenvolver essas habilidades, essas competências para agir em função disso. Então, não importa o que você tem.
0: Não, mas bacana. E você falou dois pontos importantes. Um, a gente está falando de, de resultados, né? A gente sabe que tinha muito colaborador que batia o ponto lá, o cara só estava presente com o corpo, né? Mas não produzia nada, e estava ali enganando o quem fosse que tivesse ali. E agora, acho que vai gerar um impacto muito grande a questão de você poder trabalhar na teoria de qualquer lugar, se é sua empresa ou o que você quiser trabalhar permitir. Mas... A concorrência vai aumentar, acho que a busca pelo talento agora tem o um lado bom, né, para quem realmente se preparou e está buscando conhecimento, mas, por outro lado, aquilo que a gente já comentou em, outro, em outras lives aqui, eu posso me candidatar a trabalhar em qualquer empresa na teoria do Brasil ou do mundo, né, porque essa barreira não vai ser mais problema. Só que as pessoas esquecem que isso daí não é só para você, o privilégio seu, é para um monte de gente, então você tem uma concorrência, acho que a nova barreira agora é sobre o talento, de eu poder contratar pessoas. E aí, não só o empreendedor, como os colaboradores, como que você acha que eles estão se preparando isso daí? Porque a gente discute eu, a escola tradicional, esse modelo é modelo que não funciona, vem tentando se adaptar, mas agora vem essa correria. O que que você acha que vai ficar dessas pessoas, com todas essas mudanças, assim? Como que elas vão buscar aprendizado daqui para frente?
1: Olha, é, tem al, algumas mudanças para acontecer. Eu acho a história da, do novo normal uma utopia, uhum. né? Porque é, dificilmente a gente vai se adaptar a, a estar no restaurante com Acrílico, né? a gente a mesa. não vai não, não, não vai viajar todo encapuzado equipamento da NASA, né? Então, assim isso para mim não é novo, normal, não vai a gente não vai ficar adaptado aí para o cinema como assim, dentro do carro só no Brasil uhum. tudo bem que isso é modinho e tal, mas eu acredito que aos poucos a gente vai conseguir é, fazer essa transição para para o que a gente tinha antes, né? Não da mesma forma, porque a gente agora hum. só vai preocupar mais com, com temperatura de corpo, com higiene, hum. algo, né? com essa... O ser humano vai ser mais higiênico.
0: Vai, vez ser vez mais higiênico. vai
1: ser é. mais higiênico, vai ser é. mais higiênico. A gente, a gente deu essa parada estratégica para repensar um monte de coisa. Agora, é. eu não acredito que a gente vá viver de máscara, não acredito é. nisso. É. Não acredito nessa, nessa, nessa situação. Então, diante disso... Eu acredito que as empresas elas, De qualquer forma Uma coisa que é inevitável É que a, a, o digital, a internet Entrou definitivamente na vida de todos nós né? Entrou Mas a, a adaptação, por exemplo, escolar é, é, Ela vai acontecer Híbrido Então o processo todo é híbrido né? o, o professor vai ter presencial e online Presencial e online Alguns pais vão efetivamente Querer fazer homeschooling né, Educar seus filhos em casa Muitos meninos estão adaptados a esses quase 100 dias em casa. Então, assim, algumas coisas efetivamente vão ter impacto. Uhum. Né? A gente não vai precisar se deslocar. Estava, antes de começar aqui online, a gente estava falando que você se deslocou para Holanda para uma reunião. Às uhum. vezes, essa reunião você não fazia uhum. né, é, virtual porque não tinha o costume. Sim, mas ela, agora. Apesar de ter a tecnologia, mas você não usava da forma que tinha que é. usar. E agora você vai perceber: peraí, peraí, dá para fazer online. Então, assim, isso entrou definitivamente nas nossas vidas, mas a gente não vai ficar só nesse papo aqui, virtual, a gente vai se encontrar, a gente vai continuar a sobrevivência. No sábado, agora, é, fui para casa dos amigos, todo mundo já pegou o COVID, então, tá todo mundo lá na mesma tudo, situação, né? Todo sob controle. É. Mas, a, mas
0: a pergunta, quando eu falo de, de conhecimento, como que você acha que vai impactar? Porque, assim, tem, eu já escuto de todo, tem gente que fala que vai ser obrigação, né? eu acho que nunca ninguém é obrigado a nada, da empresa oferecer esses caminhos, esses conhecimentos novos que ela está buscando, de acordo com o seu propósito, sua meta. Que, Tem que gente que fala que, que parte muito do colaborador, da pessoa. E tem gente que fala, não, vai surgir um monte de startup aí que vai te mastigar, basicamente, tudo que você quis aprender em cursos assim que se acessa de qualquer lugar. Como que você ah, vê mas, isso daí?
1: Mas que tipo de conhecimento?
0: Não, eu falo assim, vamos falar do mercado de, de trabalho, nossa certa situação. Todo mundo fala em transformação digital, mas é uma palavra da moda. Tá, mas e aí? Você está fazendo transformação digital? É, não, tô estou usando o Zoom, pô. Poupe me poupe, né? Se usar Zoom é transformação digital. Mas assim, quando eu falo isso, que às vezes no dia a dia eu tenho falado muito de inteligência artificial e às vezes eu me sinto um ET, porque as pessoas não sacaram, eles acham que é um chatbot da famosa pizzaria. E tem um mundo de coisas ali. Então, a minha preocupação é que tem empresa que está, a gente comentou de startups, que está lá na frente, anos, luz e cada vez mais vai ficar, só que a empresa que eu tenho, se eu não pegar os meus colaboradores junto, as pessoas que trabalham comigo dá uma chacalha pessoal a gente tem que aprender coisas novas, e são coisas novas muito ligadas à tecnologia também. E aí, a dúvida é, mas quem que é a obrigação? Eu, como empreendedor, mostrar para o colaborador? Ele também tem que partir? Ou vou ficar sentando aqui, startups, mostrando, oh, o caminho é esse aqui,
1: né? Um olha, pouco de tudo. Olha, é, primeiro, é, ninguém deve esperar algo de alguém. Uhum. a gente não deve fazer nada sabe? eu só vou fazer se a empresa me der eu só vou fazer se a minha mulher gostar eu só vou me aprofundar se tiver algum parceiro para estudar comigo acho que primeiro a gente não deve condicionar isso né? Isso você tem que ter uma imagem que você tem que ser igual o Batman você tem um cinto lá e você precisa botar suas habilidades ali e você tem que buscar essas habilidades para poder sobreviver nesse mercado se você está precisando de um conhecimento adicional aquilo que você tem e todos nós precisamos o tempo todo aprender coisas novas você não pode esperar ninguém você tem que buscar isso, lembrar que informação é uma coisa, conhecimento é outra completamente diferente, uhum. só tem conhecimento quem aplica a informação e serviço uhum. então, partindo partir desse, desse princípio, é, eu estou vendo que as empresas é, estão nesse caminho de capacitação, de, de modelo de gestão ágil interna, de inovação é, aberta de de capacitação, treinamento dos seus quadros com habilidades complementares. Então, procurando entender competências e, e é, perfis comportamentais dos colaboradores para poder é, entender aonde ele pode ser melhor encaixado. Então, a parte de, de educação por parte das empresas, eu estou vendo que isso se acelerou. Né? Projetos que estavam para um ano anteciparam para dois meses, três meses. Até porque... É, tiveram que fazer um trabalho também Inclusive psicológico em muitos colaboradores né? Principalmente as grandes de grande, grande, né? E isso eu falo também pelo próprio Banco BMG Que é nós lá faz parte do nosso grupo é, ele, Eles estão num processo de, de, de integração do time De colaboradores né? Através de séries de eventos Inclusive hackathons né? Projetos de idealização interna De achar problema para encontrar solução né? Então eles estão fazendo um trabalho muito legal De transformação digital e isso envolve diretamente essa parte de capacitação e educação. Por outro lado, eles, na ponta, entenderam que o maior ativo deles, além dos colaboradores, são os clientes. Então, o que que esses clientes precisam para continuar com a gente? Ou como a gente pode ajudar os clientes? Então, começaram um processo de educação continuada com esses clientes agora, começaram a implantar, é, e é o cliente do BMG basicamente da é de 60 a mais, né? É, ah. os primeiros, a gente lá de trás hoje, mas não é assim, porque eles têm é, contas digitais, mas, mas esses clientes precisam se transformar digitalmente e a partir do zap, eles criaram uma, uma castilha, um processo de educação, estão educando clientes e estão dando aula para eles de um monte de coisa educação doméstica, educação financeira, educação de um monte de coisa, para senhores de 60, 70 uhum. anos, então isso é muito legal é, e isso se aco só aconteceu por conta exatamente desse momento que a gente está passando, né? E, então, se assim, você que está nos assistindo, é, você precisa efetivamente buscar o seu conhecimento e, e, tem, e usar essa analogia que eu estou fazendo aqui do Batman, do ciclo tipo de habilidades, justamente você buscar a a novas habilidades que você não tem, para poder enfrentar o, esse mundo novo e principalmente a nova economia. Porque nova economia não é você usar o WhatsApp, nova economia não é você usar o Zoom, nova economia não é você lá uhum. bem no Instagram. É o conjunto do processo e o um jeito de pensar diferente.
0: Tem, a gente fala muito, bom, João Kepler que é o cara que participou de mais bancas, né, de, de pits aí da, da face da terra. E assim, o que que você busca? Acho que é o um momento para isso daí. Quando a gente fala em empreendedor, pessoal entende que todos nós somos empreendedores ou intraempreendedores, tá? Mas assim, o que que você, João Kepler, investidor, e, principalmente a gente está falando aqui de mentalidade, quais as características que você busca nesse empreendedor? Estava então, assim, vou investir ou não, essa startup tem futuro, mas quando você olha para ele, primeiro vamos separar aqui o, o business dele, a ideia dele, especificamente o empreendedor. O que, que você olha? Antes,
1: antes de conhecer o business dele, primeiro tem uma pessoa ali, né? É, tem uma pessoa se relacionando com você. E, claro, todos nós temos características que a gente gosta de ver nas outras pessoas. Né? A gente, muitas vezes, é, simpatiza, rola química né e não é diferente no mundo das startups então o que eu admiro muito no empreendedor é a garra dele né? a, a humildade e a ousadia, né tudo junto assim processo é, e o que eu não gosto é de empreendedor com todo respeito, metida a merda, né? O <risos> é, um cara que acha que já sabe tudo, que pensa que é o tal, ah, isso eu já sei, um pouco não tem escutatória, né? né? Enfim, esse tipo de gente, de pessoas, eu não realmente, eu eu procuro evitar fazer negócio, porque eu vou ter problema, por mais que o negócio dele seja incrível, mas eu vou ter eu problema. Essa pessoa
0: já não é um bom cartão de visitas, né?
1: Primeiro é a, o, 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 o seguinte, sabe, Godoy, é, nós, todos nós, até mais, nós somos mais velhos, é, a gente tem dias altos ah, bons é ruins né a gente tem falhas a gente não é perfeito mas a gente já viveu um monte né cara já tem muitos quilômetros rodados então a gente consegue perceber não olhar a humildade da pessoa o jeito dela onde ela quer chegar segundo as intenções então é, é muito rápido para mim dizer gosta ou não gosta hum, parece binário né é, é muito rápido cara é muito é muito simples. Assim, aí, depois disso, a gente olha o business, né? E o business tem que fazer sentido. Tem as contas que tem que fechar, o número tem que bater. O negócio tem que resolver um problema. Eu acho que essa, essa é a lógica do que a gente faz. E eu, e eu mostro isso muito no, no meu programa com o Anjo investidor Investidor. A primeira temporada aconteceu terminou em janeiro né desse ano. A gente vai gravar a segunda temporada no final de julho agora, mês 7. Era para gravar em abril, mas não deu, né? Então, é. a gente vai gravar final de Continua a Rede TV? É, continua a Rede TV, mudamos de horário.
0: Aí, pessoal, e... convidos a todos a assistirem hoje um Investidor com o João Kepper e Rede TV. Ótimos insights, aprendizados. Eu estive lá na, na sua festa de lançamento, super bacana aí. É. Rede é, TV é assim, já... ficar, né? Rede TV é.
1: Jovem
0: E é muito aprendizado, né? Porque a gente pergunta aí a gente fala de mentalidade, cabeça do empreendedor. E é, eu acho que é o básico, né? O arroz com feijão que a gente tem que ter para poder realmente entender com quem que você vai querer casar, entre aspas, ou não. Isso é uma é, primeira tá. pergunta. A segunda, é, como você vê essa mudança? Assim? A gente fala muito de empreendedor de startup, aí as empresas, as grandes, infelizmente, de emissão em massa. Pessoal que está assim uma experiência grande, que está no mercado, trabalhou multinacional muito tempo, eu tenho amigos, como você também deve ter. E o cara, por um motivo ou por outro, ou porque ele se encheu, de ser esse carreirista está vendo esse mundo de startup borbulhando ou porque, infelizmente, teve redução de, de custo e tal. Como que essa mentalidade de uma pessoa que passou muito tempo numa empresa fazendo carreira emocional, como é que ele se adapta? Qual que é a mentalidade que ele tem que ter para entender, para entrar nesse novo jogo? E não dia só de startup, novo jogo do digital não, mesmo, né?
1: Não, não é nova economia. Olha lá, é. É... tem que resetar O chip tem que acertar o chip porque você passa um, a vida toda recebendo aquilo garantido, né?
0: Uhum.
1: Todo mês naquele mesmo dia. Banco né? do Brasil. É umas empresas atrás, outras não, mas você tem, você tem aquela mentalidade, né? Daqui para frente é você com você mesmo. O pior momento de empreender é quando você tem que empreender por necessidade, porque você não consegue outra colocação quando você tá ruim. Então o que eu venho dizendo esses anos todos é que as pessoas se preparem para o pior. Né? Parece até lado do do caos, mas a melhor coisa que tem é empreender por oportunidade, não por necessidade. Então, quando o cara tem que empreender por necessidade, ele só tem uma maneira. Ele Primeiro, ele tem que se autoconhecer, ele tem que entender o que, que ele sabe fazer, o que, que ele não sabe fazer, abrir a cabeça, respirar, esquecer a, a, o, a garantia que ele perdeu, sair do luto e, e se abrir para o novo. Porque não é sair fazendo um monte de coisa, né? é se abrir, porque vai, o estalo vai chegar, vai chegar. Se você começa a estudar, ver lives, olhar, prestar atenção, fazer anotações, daqui a pouco pum, vai chegar um, um site e você vai estar e você vai conseguir achar uma coisa que pode ser o seu futuro. né? E para aqueles que ainda não saíram, que não perderam emprego, que querem empreender, eu digo o seguinte, imagina os dois pés, dois pés, uma canoa aqui, outra canoa aqui. Né? Então, você tem duas canoas. Né? Então, você está aqui. Então, o que acontece? Você tem que manter empreendendo e trabalhando de empregado até quando você não aguentar mais, é. e não se escolhe o lado. Você escolhe uma canoa. Você vai escolher uma canoa. Então, assim, não, não, não largue agora. Uhum. Não é? Vai até onde você puder ir, porque, porque senão você pode se prejudicar e, e se anteci antecipar as coisas desnecessariamente. Então, assim, para quem está agora precisando empreender por necessidade, a dica que eu deixo é olhe para onde está todo mundo olhando enxergue, tente enxergar o que ninguém tá vendo é, parece meio complexo isso, mas cara é a única é. forma
0: É a lógica, olhe, né? por,
1: olhe por problemas busque por problemas e tente achar a solução desses problemas tem problema na sua rua, no seu bairro na, na, na seu vizinho, na sua família tem problema em todo lugar tente olhar problemas quando que tá todo mundo querendo fugir de problemas você olha problemas, até, até na entrega de um motoboy, você pode uhum. ter uma sacada peraí, peraí mas esse cara ele carrega uma caixa quadrada, porque essa caixa não pode ser redonda. Uhum. Sabe, tipo assim, nada a ver, mas é.
0: Aquela história, né? Quem falar que sempre foi quadrada, né? Como tudo Exatamente.
1: acontece sempre foi assim. Então, quem disse que tem que ser quadrada? É. Né? Então, ergonomicamente, tem que ser quadrada. É. Mas, sabe, sua cabeça está tão disponível que você começa a olhar coisas que ninguém olha. É. acho que tem um ponto que todo mundo fala, né? Para como é que eu começo,
0: né? Ah, tem uma startup e a gente escutou muito isso daí mesmo quem, quem, já tinha sua startup gera digital tem muitas empresas sofrendo porque veio pandemia, porque perdeu o cliente e tal, né? Então é quase que um recomeço para todo mundo. Todo mundo é recetar o chip, é recetar o negócio, rever é estratégia. Mas é, ah. aquele conselho básico, né? Veja como pra onde eu começo. Onde que as pessoas estão reclamando? O que que elas estão reclamando? Né? Em tudo, quando você falou, pode ser na sua casa, no seu bairro, na empresa, no um negócio, assim. E a gente começa por aí, onde as pessoas estão sendo mal atendidas, né? Do que que elas estão reclamando hoje? E às vezes eu costumo brincar, cara, entra ali no reclame aqui e veja ali, navegue por várias empresas, negócios ali, veja o que elas estão reclamando, e você fala assim, putz, eu posso prestar um serviço melhor, ou aqui cabe um serviço específico que tem um gap aqui entre essa entrega, ou entre um chamado, um produto, ou entre a confecção. Então é sempre muito disso, né? Onde que tem um problema? Tem um problema onde as pessoas estão reclamando.
1: É mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. E aí, ali também tem uma oportunidade, né? Hum. Ali, se, se com as coisas... Muitas vezes as pessoas não querem fazer alguma coisa, você vai lá e faz e ganha dinheiro com isso. Uhum. É, historicamente é assim que funciona e é assim que o mercado roda e gira. Principalmente nesses momentos complexos, né? É, eu vou te eu vou dar um exemplo. Para mim, acontece direto. É, um... um, um um rapaz que me atende me atende dirigindo ele começou a fazer vários serviços para mim além do, do básico né de uhum. dirigir e o cara virou um assistente entendeu então assim o cara vai vai gerando pede faça mais faça mais do que você é demandado sempre né porque uma hora você vai ter consequências e uma hora você vai ter compensado por isso mesmo que demore mesmo que as pessoas godoy não querem não querem esperar não querem dar para receber querem receber querem receber, depois uhum. dar, se receber né? então assim, as coisas são invertidas uhum. né? querem ser,
0: depois ter né? querem é, ter, nesse, depois
1: ter, fica nesse é, ser, nesse é, nesse mundo que a gente vive né? é um mundo muito de troca mas é um mundo que você dá, sem esperar nada em troca né? então se eu te você me convida aqui para live você não tá me esperando eu te chamar para minha live você não tá, porque uhum. não é assim que você pensa uhum. né? mas eu sei que tem gente que pensa assim né? uhum. então é, é, é essas pessoas que pensam em dar em receber para dar, elas não tem muita chance de, de sobrevivência nesse mundo novo. Né? Isso já foi dito em diversos livros e a gente está constatando agora né, nesse dia a dia. Né? então E a prova é isso. Quando o cara começou a me fazer um monte de serviços adicionais sem eu pedir, eu digo, caramba, ele se tornou o que para mim? Essencial. Como? Essencial. Essencial. É. e aí é inevitável eu tenho que pagar, eu tenho é. que contratar eu tenho que fazer, então se torna essencial para a vida das pessoas, é. que aí você vai conseguir, não, e seu produto tem que ser essencial, tem cara que faz aplicativo sabe, um monte de aplicativo aí você não baixa, enche o seu celular uhum. mas por que você não usa o aplicativo? você não lembra, segundo ele não é essencial para sua vida entendeu, então não adianta você fazer mais uma coisa que ninguém vai querer usar é por isso que eu gosto muito de coisa de nicho é coisa de chaves. nicho tem um público, né uhum isso tem um público.
0: E às vezes tem uma questão de fazer coisa simples, a gente pega, acho que o talvez quem se deu bem mesmo nessa pandemia, a gente fala do Zoom, né? Quando a gente via que já existia Skype, existia existia WebEx, tudo, o cara foi lá e falou, pô, mas por que, que eu preciso baixar um aplicativo? Por que, que eu não posso rodar no browser? Eu só mando o link e já funciona. Então, é, é isso, é, às vezes enxergar numa reclamação que tinha, porque nem tudo, todo mundo conseguia fazer funcionar, porque imagina, né? a gente está falando de, do ano passado, numa empresa, não era todo mundo que conseguia fazer download e instalação do aplicativo. E tinha é. que chamar o cara lá, o rapaz, o menino do TI, do CLC10, para dar um, um suporte. Aí vai é. o cara e fala, Meu, tem uma oportunidade aqui, ele faz um negócio que roda no, no browser. Caramba, é né? simples, então a gente tem que pensar na simplicidade. Você deu o um exemplo aí de, de nicho que a gente vai chegar nesse, até que o Mauri Peloso, abraço ao Mauri, vamos falar um pouco mais, mas assim, vamos focar em onde que tem problema, como que a gente pode resolver, talvez pensar em fazer coisa simples, sem sofisticar, e agora, voltando aqui no, no tema que você deixou, nicho. Me fala um pouco mais aí do nicho.
1: Não, assim, quando você tem nicho e você escolhe um nicho, você é mais fácil você identificar a persona. E um dos erros de muitas empresas é não entender quem é a sua persona, né? O seu cliente tem que pessoa persona. E a persona, ela ela é aprofundar a sua base de clientes. Então, por exemplo, você tem um serviço para mulheres... É pra... Mercado de luxo. Mas tá bom, mercado de luxo, mas é homem ou mulher? É mulher. Uhum. Tá, qual é a faixa etária? 40, 60. Ah, beleza. Que mora que, que Mora, onde? Ela mora em, no bairro tal, ou em São Paulo. É, mas qual é o interesse dela? Ele gosta de vete sangrá, você, uhum. você Nichou, Nicho. Você, você encontrou sua persona. Né? Isso, isso é nicho. Aí, e aí, você, que mercado de luxo é o quê? É bijuteria? É colar? É, uhum. é, é, é roupa? É o isso, é, 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 isso de produto. É o nicho de público, entende? Então, você uhum. encaixa. Aí você diz, ah, mas aí não tem público, aí não vou vender pouco, velho. A gente não precisa vender muito. A gente precisa pagar as contas, a gente precisa, é, é break vai crescer, break vai crescer, break vai crescer. É, o cara que é muito ganancioso, muitas vezes ele é lá no meio do caminho, porque ele quer atingir um público maior, quer crescer muito rápido. Eu acho que crescer, sim, você tem que ser pressa sem ser apressado. Né? E você tem que crescer com controle. Então não adianta ficar vendendo, 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 vendendo se não tem margem. Eu te falo, a gente pensa, pronto, porque eu já confundi faturamento com lucro. Porque vendi, 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 e aí a gente não, é, não, não desenvolvia, é, não, não trabalhava só na margem, e era só vender, quando que na verdade era vender menos com mais margem, entendeu? Esse era, era o segredo do processo. Legal.
0: Antes de entrar aqui na pergunta do, do Alexandre, é muito isso daí, porque tem essa questão de novo da mentalidade ah, vou pro digital, vou pro online, vou pro e-commerce o cara monta e-commerce e de novo, foca em vender para todo mundo e não, não necessariamente a estratégia dele correta o produto dele não é para todo mundo, ele esquece você tá falando de nichar, mas ele tem essa Me mentalidade Está todo mundo no e-commerce a vantagem é para todo mundo, então fica outro ponto aí mas vamos lá, pergunta aqui do Alexandre Barreto avaliação da experiência do usuário é a bola da vez em gestão de projetos?
1: Ah, e o X, o X, ex, do é. usuárias é muito importante porque você é uma outra ponta, né? Uhum. Você passa em, tem muito tem uma uma métrica chamada churn que é o cancelamento e é, e se você for olhar o churn o churn acontece muito também pela experiência, né? Do usuário uhum. de não ter uma boa experiência com o teu negócio, uma satisfação boa também porque você não mede né? você não mede a experiência então a a gestão é, e não só de projeto mas a gestão ágil a gestão é a bola da vez né? Não só a experiência do usuário, a gestão como um todo, é, não é só vender. No dia desse, a Luiza Helena, a querida, disse assim, as empresas pequenas devem se preocupar em vender e não ficar fazendo gestão. Eu discordo completamente. <risos> né? eu acho que a gente tem que fazer gestão e vender. É. Né? É. Então, é, 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 e, e a experiência do usuário faz parte desse processo, é uma peça muito importante, de não só da usabilidade, mas também da, do recebimento do produto. Da, do, do relacionamento e-mail que ele recebe, as boas-vindas.
0: Então, Pós-venda,
1: tudo, né? Pós-venda e, a, e índice, satisfação através de NPS, ou através de qualquer uhum. tipo de de pesquisa. Então, tudo isso faz parte do processo da gestão como um todo. Uhum. Ah, bacana. Aí falam, né,
0: NPS é muitas é a pergunta de um, de um milhão de dólares, né? Para resolver qualquer tipo de experiência do usuário, é fazer a famosa pergunta, você indicaria o meu produto, meu serviço para um amigo?
1: E, dependendo da nota que ele eu, der... Eu... Tem uma pergunta melhor, né? é. que ela é mais matadora, que ela é muito focada para você achar o Product Market Fit do teu negócio, uhum. que é, é, se eu tirasse o meu produto do ar daqui a uma uhum. semana, como você ficaria? É. Aí, se ele disser, pelo amor de Deus, não faça é. isso, é porque você tem o Product Market Fit.
0: Você é essencial. Você é essencial, você é essencial exatamente, é. que é o
1: grande segredo de tudo.
0: E aproveitando aqui, o que você tem visto de novo de ideias, de startups, de apresentações aí, por mais que a gente deu uma congelada aí nos investimentos, mas o que você acha que vem de novo aí, que pode estar surgindo de tipo de serviço, alguma sacada bacana que você viu aí
1: não, primeiro durante a pandemia? Não, primeiro que nós não congelamos o investimento. É. Ele continua. Abriu, continuou o índice normal de investimento e continuamos. Então não tem, não tem essa parada, tá? É, alguns anjos, alguns investidores uhum. na física tiveram uma preocupação, mas eles já estão é. voltando. Mas o mercado
0: é. de investidores como um todo, a gente já fez um do grupo lá dos investidores recentes fez, logo quando começou o um evento foi feita a pesquisa ali, a maioria a gente até contestou, falei numa live que não sei se foi na Veja, alguma revista falou que acabou, a, estourou a bolha das startups, que não é um investimento
1: tudo é errado, v. né
0: João? Tudo Fala é errado, em você é porta-voz de investidores aí.
1: não, tudo não só errado, como a prática que depois de é. maio estourou. Abril, nós, nós tivemos 118% a mais do que abril de 2019 de, foi parte 450 milhões de dólares de investimento. assim Isso não é... É, é investidor que não é profissional. Então, o cara responde aquela pesquisa, agora é profissional. Fez o que aconteceu. Mas, claro que a gente fica um pouco mais comedido. Uhum. É traído, óbvio, mas voltamos já ao nível. Agora, por outro lado, é... Não, não existiu Black Friday. Uhum. Tipo, ah, tá as ficar baratas. Uhum. Ah, não existiu. Não existiu. Nem, nem, nem procuramos isso. Nem era para ter. Uhum. É porque os fundamentos são os mesmos, não mudaram. E também nós, no caso, nós não vamos buscar estatabas para resolver Covid.
0: Uhum.
1: Nós não fomos atrás disso. Até porque a gente investe por um prazo de 10 anos. Uhum. Então, só se tiver outra, outra crise, outra gripe, outra coisa, que aí, acho... A, a gente teria utilidade para aquela startup. Então, a gente, a gente continua Isso, investindo por um longo tem, prazo.
0: Qual é a sua tese? Aproveitando aí o que você está tá falando nesse tema, tem uma pergunta aqui do André Henrique aqui. Sua opção para investir independente do segmento de negócio ou você tem um olhar especial para alguns setores? Como é, você a olha gente esse tem, investimento? A
1: gente tem setores que, não, que a gente não investe, né que é tipo e-commerce, venda de produto, a gente não investe. Governo, startup para governo, startup para game. É, a gente sabe o que não quer. Tá? É, o que a gente quer são startups que já tenham, pelo menos, é, uma validação, faturando mesmo que pouco, né, um pouco mais de um ano, um ano e meio de vida, é, startups que tem um time complementar interessante, que não tiver que a gente consiga bom, colocar esse time, é, e é isso, essa é a nossa tese, né startups basicamente B2B ou B2B2C, é, que, que, que resolva um problema real que seja escalável. Então, acho que essa, essa é a base da, do nosso processo de investimento. Quem que tiver aqui e quiser, vou até escrever aqui no comentário. Acho que, acho que dá para escrever, não dá? Dá, dá sim. investe.com.br startups. É, quem tiver uma startup e quiser mandar para a Bolsa Nova, não sei se entrou aí. Esse entrou. entrou, entrou. entrou sim.
0: Tá. E,
1: e esse aqui é o meu, meu site. Se quiser acessar meu site, está aí também. Uhum. né Esse é o pessoal, o site do João. Amigo Godoy. Sempre você tem compromisso, é, né? É sempre uma honra bater um papo com você, estar tá com você, né? é, e falar com o teu público, e, e você que está nos assistindo. É muito bom, hoje eu, hoje eu vi uma, uma pessoa que disse tá assim, como é que eu faço para aprender de tanta informação? Papel, caneta, anota os highlights, depois você separa faz um disserta sobre isso, faz um, um parágrafo sobre isso, e aí você vai para o próximo conteúdo. Né? Não adianta você ficar só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, não processando nada. Como, de novo, quem tem informação, não tem conhecimento, ou você tem que aplicar a informação para gerar conhecimento.
0: É, acho que o grande segredo é isso, daí, você realmente aplicar, né? Acho que a gente nunca teve tanta informação disponível, a gente sempre teve, mas agora as pessoas cada vez mais, nunca teve tanto conteúdo, tanta live, tudo, mas para você transformar em conhecimento, você vai ter que aplicar, é o que a gente sempre discute aqui, não só com a tecnologia, com qualquer outro tipo de aprendizado que você tenha, né, então é fazer realmente o pessoal colocar a mão na massa aí, sem medo de ser feliz, né, João, tem que tentar, tem que arriscar, senão a gente fica discutindo teoria aqui, né, eu acho, eu vi, alguém falou, e não sai do papel. João, eu sei, pessoal, a gente sempre vai até às sete, mas o João tem um compromisso, Ele conseguimos encaixá-lo na agenda dele. Eu vou responder mais umas duas, três perguntas aí com vocês. Quem quiser continuar aí até às sete horas, eu topo, estou aqui, meu compromisso. Mas, João, obrigado mais uma vez. Muito bom, sempre aprendo aí contigo. Espero Olá, em João. breve contar com você ao vivo, presencialmente aí no ao próximo evento.
1: Vai uma visita lá na Flex.
0: Tá. Isso, ficamos aguardando ah. vocês. E, pessoal, convite aí, o anjo investidor na rede TV. Está é, no aí. YouTube, é, a temporada, primeira
1: temporada, é. youtube.com.br. O anjo investidor. Valeu, tá, investidor. Obrigado, Obrigado, João. Até mais. Só aí,
0: pessoal. É, continuando aqui, a gente tem mais uns 5, 10 minutinhos aí. Se eu puder responder algumas perguntas, é, a gente vem conversando aí, quem vem acompanhando na, nas lives. Eu sempre procuro trazer temas aí distintos, mas que eu acho que são, são importantes, até comentando um pouco se tiver alguém quiser fazer pergunta enquanto eu vou falando aqui por favor fica à vontade na próxima semana a gente retoma na segunda-feira tá vai ser com o Walter Longo Walter Longo que é um visionário foi é, diretor presidente do, do grupo Abril um cara que conhece tudo de inovação de transformação digital a gente vai bater um papo super bacana aí com ele então a gente volta no horário da segunda-feira às 18 que eu tive que mudar para terça exatamente qual dessa agenda aí do, do João Kepler Corrida. Na outra semana, a gente vai ter o Christian Barbosa, que é autor da tríade do Tempo, é um cara super especialista é, em produtividade e gestão do tempo, ou seja, são temas importantes aí que a gente vem, vem trazendo para debater e abrindo aí para vocês fazerem, fazerem perguntas, que acho que isso daí que é, que é importante. Sugiro também o Walter Longo, a gente está no podcast do, do Tiago Nigro, do Primo Rico. Eu gravei com ele semana passada, então, quem gosta aí de podcast, fica a dica. Foi publicado ontem o Primo Rico, que está no, no Spotify. Então, eu, Walter Longo e o Tiago Nigro, bateu um papo, foi super bacana. E ele vai estar aqui na próxima semana. Então, é isso, pessoal. Alguma dúvida aqui? Algo que a gente possa tentar discutir? Alguém quer fazer alguma colocação? O caso aqui, quais os principais pontos que você considera importante avaliar antes de investir em uma startup? Eu vou muito no, na linha do, do João, apesar de eu gostar de algumas coisas que talvez ele não goste, ele fala de, de games, e eu acho super bacana aí. E assim, a gente parte do ponto de, de investimento de startups, tem que ter escalabilidade, tem que ser baseado em tecnologia, se questão que eu tenho uma loja física, eu vendo produto, eu faço isso, é complicado, então tudo que... Não dá para escalonar nos dias de hoje, vai ser cada vez mais difícil você atrair a atenção é, de um de um investidor. Tem um pouco que ele falou, eu olho muito, quando já participei de, de bancas aí com o João, é, ele olha essa questão da garra, da paixão, eu também vejo muito. Mas tem um negócio que eu olho muito, é, principalmente quando vão vou em dupla, né? às vezes você tem é, dois fundadores aí, eu quero saber quem que é o vendedor desse negócio, né? não adianta pode chegar dois técnicos com o melhor produto do mundo, o cara entende tecnicamente de tudo, se eu não identificar quem que é o cara que sabe vender isso daí, é complicado. Eu sou muito ligado nessa questão comercial, tem que ter um cara na linha de frente e responsável por vendas. Então, se eu olhar a garra do cara, qual que é, se é escalável, é, a equipe, o time que está por trás, a gente já teve ótimos projetos, ótimas ideias, mas era um cara sozinho. Eu falei, legal, amanhã você bater a cabeça morrer, como é que fica? tem que toque esse negócio, que tá tudo dentro da sua cabeça. Então, não tinha um time formado. Então, é importante, para quem está querendo investir, olhar essa equipe. E essa equipe passa por um, dois, três founders, às vezes, um numa função comercial, outro numa função mais técnica, dependendo do pós, para ter um cara mais gestor, administrativo, financeiro. Então, tem que olhar esses esquisitos aí. Mas a paixão do, do empreendedor e quem vende, para mim, é, é que condição se qua non. não. É senão eu não quero nem saber o business dele. Aqui, Carina, educação financeira é um novo modelo? Dá para ser escalado? Sim. acabando de falar aqui o modelo do Thiago Nigro. É sensacional. Um dos caras que tem mais seguidores aí. Acho que educação financeira não adianta. É o tema que está sempre em voga. É porque entra ano sai ano, crise sai crise. O Brasil, o país das crises, sempre vai ter essa mentalidade. É, fiz a live lá com o Ben Zou. São caras assim. Todas as pessoas que eu vejo como referência, pego o ser base também assim todo mundo tem o seu produto é, e é escalonável. É, o que que você tem que fazer? Fazer um produto online, pegar o seu... Isso só não só para educação financeira, tá? É, e já até respondo aqui, Maria, eu mesmo, assim, de tanta demanda que tem, eu estou lançando um curso online sobre empreendedorismo exponencial. Porque, às vezes, eu vejo que eu estou respondendo sempre as mesmas coisas sobre transformação digital, sobre realidade aumentada, sobre inteligência artificial, sobre essa jornada do, do consumidor, sobre como processo de inovação, é, que eu falei que sabendo uma coisa, eu mesmo comecei a gravar conteúdo, eu coloco até o link aqui para vocês, empreendedorismo exponencial.com, se eu me ditei errado aqui, e assim, que eu posso muito, são coisas que eu acredito em, acho que eu digitei certo, empreendedorismo exponencial. Eu falo muito da, da metodologia Startup Village, de você... Primeira coisa, a gente tem que pensar em você, na gente, como empreendedor, como intraempreendedor, né? Se você não estiver bem psicologicamente preparado, resiliente, equilibrado, não adianta. Pode dar a oportunidade que foi na sua mão. Primeiro obstáculo, você vai cair. Então, é uma coisa que eu procurei colocar um pouco dessas três etapas aí. De como você se prepara, como é que você faz a transformação digital... E eu falo também sobre captação de investimentos, né? via crowdfunding, equity, que é o caso da Leu, Eu conto, vou contar o passo a passo aí, como é que a gente captou os 14 milhões aí ao longo de, de três anos, é, que um, de um dia ou outro você vai precisar de investimento, ou como fazer um pitch para investidor, tipo, como é que se prepara para ficar na frente de um John Kepler, por exemplo, que está na linha de frente da Bossa Nova. Mais de 600 startups. O que eu estou colocando aqui, eu tenho conhecimento sobre empreendedorismo, então coloquei isso transformando num curso. Você tem uma plataforma que é Hotmart, que você coloca lá, ela faz tudo para você depois que você colocou o seu conteúdo. Gerencia pagamento, divulga, faz tudo. Você monta lá o seu curso. É como se fosse um PowerPoint, mas é uma plataforma. Então, Karina, Maria e todo mundo que está escutando, é, é um grande momento hoje, porque as pessoas, olha só, de um lado você tem uma demanda gigantesca das pessoas querendo aprender algo novo. Isso é algo novo, pode ser desde uma educação financeira, pode ser sobre empreendedorismo, pode ser sobre vendas, pode ser como tirar fotografia, pode ser como tocar a guitarra. Todo mundo está buscando conteúdo. Então, o primeiro ponto foi quebrado esse paradigma que eu tenho que estar presencialmente numa sala de aula para aprender. Mudou. Esse é um ponto. Segundo, sugiro a todos vocês, não só como forma de renda de receita, às vezes nem é o um objetivo, mas exercitar esse seu conhecimento e transformar num produto. Começar a fazer um roteirinho, porque hoje vou mostrar quando entrar no hora assim, eu gravei eu sozinho, eu mesmo editei no celular. eu o grande pra você, assim, o conteúdo que é relevante, não adianta eu fazer uma superprodução de Hollywood, se o conteúdo, desculpa, é uma porcaria, você não vai durar cinco minutos. Então, você monta seu treinamento. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso daí. Porque eu não tenho dúvida de todo mundo que tá assistindo, caramba, vocês devem ser bom em alguma coisa, eu não tenho dúvida. E aí, pega seu expertise, roteiriza, né? Tem que ter um passo a passo porque eu posso pegar aqui para o Alexandre, para a Maria, ou para a Karina, que tem educação financeira conhece mais, a gente está sempre aprendendo. E tem público para isso, tem público para isso. Às vezes, é, você vê lançamentos aí de produto, e assim, a vantagem é que você vai vender por um valor de X reais, você pode atingir mil pessoas, duas mil, cinco mil, cem mil. E conversando aí, o próprio Thiago Negro tem 3 milhões de seguidores, o João Keper falando, a mentoria online, tinha 4 mil pessoas online, 4 mil alunos de uma única turma. Então, assim, acho que eu respondi, né, Karina, se você tiver aí, é um novo negócio? Sim, é escalonável, vendendo nessa forma de, de treinamento. Não só para isso, como para qualquer outro curso é, que a gente colocar. Por quê? Todo mundo indo para o digital, não tem barreira, e você consegue, se eu tivesse que montar eu, uma escola de educação financeira, uma escola de empreendedorismo, eu ia ter que alugar um imóvel, infraestrutura, mesa, cadeira, computador, pô, quanto que eu co cobraria um ticket desse, né? Ia ficar caro, um curso caro, então, quando você joga online aí, sobre seu conhecimento, você cria, cria essa escala. E o bacana da tecnologia, a gente falou já em outras em outras lives aí, sobre a questão que a tecnologia desmaterializa, desmonetiza e aí democratiza. O que quer dizer é isso daí? Eu eliminei esse custo presencial, que é caro, às vezes, muitas vezes é caro, é, vi de telemedicina né? eu espero que as consultas médicas e a telemedicina venham para ficar e que a gente consiga levar produtos e serviços de qualidade para todo mundo porque você democratiza a partir do momento que você baixa o custo então acho que tem oportunidade para todo mundo é, colocar em prática e exercitar, mas de novo tem que estar digital, a gente tem que entender das ferramentas a gente precisa saber vender, a gente precisa saber fazer marketing digital usar ferramentas de comunicação de produtividade para gerenciar a equipe não importa se a equipe é você em mais um e está em cidades distintas. Amanhã vira 5 vira dez, vira 15 cada um no lugar. Coisa mais comum hoje, grandes startups de sucesso, gente. Brasil, tem gente na Argentina, tem gente na Eslovênia, tem gente nos Estados Unidos. Esse é o um novo mundo. Então, a gente tem que saber dominar essas ferramentas e utilizar ao nosso favor. Né? Não é só digitalizar, eu montei meu sitezinho e como isso vou vender ou estou usando aqui o Zoom. Então, é isso, só que não dá mais para a gente terceirizar. A minha luta aqui, não não só com vocês, como com todo mundo, e esse tipo de conhecimento sobre ferramenta, sobre tecnologia, não pode estar na cabeça de terceiros. Porque esse terceiro amanhã vai embora, você fica na mão. Não estou falando que você tem que se tornar um, um programador. Longe disso, eu não sou, já fui programador há 20 e tantos anos atrás. Mas eu tenho que entender que tem a tecnologia, para que, que serve e como é que eu aplico. Isso que eu discuti aqui com, com o João Keper é muito disso. Esse conhecimento, se você não aplicar, não vira conhecimento. Você só está com uma informação na mão. E, e até dentro do treinamento eu falo muito. Eu tento desmi, desmistificar muita coisa da inteligência artificial. É, que, para mim, é, é, o, é o grande a grande inovação disruptiva de todas. Pode falar o que for. E as, as pessoas olham a inteligência artificial como um negócio complicado, vai roubar meu emprego. E não é, gente. Pelo contrário. É um negócio assim que é barato. Uma interação custa fração de um centavo. É, então, a tecnologia está disponível aí, que está para o Bradesco, para o Magazine Luiza, está por seu seu pequeno negócio. Só que a gente precisa saber usar, precisa entender que tem e para que que serve. Senão, vai cada vez mais o que a gente falou no início, vão ter as empresas que vão alavancar, vão voar e a gente vai parar no tempo, né, as pequenas empresas. É, eu contei, tem escuta um podcast, acho que eu coloquei um vídeo também, do amigo meu que tinha uma loja física que quase quebrou. A gente, numa ligação em uma hora, não foi que eu resolvi o problema dele, mas foi para o online, convenci a montar o e-commerce, não tinha site, não tinha nada. E, e ele fez uma, um saudão, uma queima dos produtos físicos, ele ficou com um produto encalhado e foi cancelado um pedido. Mas assim, ele voltou para o jogo de novo, porque ele foi para o digital. Né? Então, tem que saber que tem aquela ferramenta. Eu falei para ele, eu não vou montar e-commerce para você, eu não vou disparar campanha de e-mail marketing, eu só vou falar que existe, que tem, que é uma coisa mais óbvia. Eu dou exemplo que ele usou a ferramenta online, mais arcaica do mundo, que é disparar e-mail, mas ele salvou o um negócio. Ele tinha lá um estoque gigante, parado, físico, a loja fechou, e ele foi para online, e em 10 dias ele resolveu o problema dele, porque ele precisava de capital de giro, ele colocou uma margem pequena. Então, são esses gatilhos, esses insights que as pessoas as pessoas precisam entender. E aí agora o cara já quer colocar inteligência artificial no WhatsApp para responder esses novos clientes que ele tem, que não tinha ninguém. Então, esse clique que a gente precisa ter e que dá para aplicar, sim, a tecnologia em qualquer negócio, em qualquer pote, em qualquer segmento. Eu não canso de falar aqui da, do exemplo da Amazon. Por que, que a Amazon vai estar tá dominando tudo? Porque ela utiliza, entre outras coisas, a inteligência artificial melhor de qualquer empresa do mundo. né? E ela faz o quê? Ela coleta dados e ela sabe exatamente que tipo de produto, de serviço, quando ela entrega, em que preço, tudo para o cliente. Então, o foco do Jeff Bezos está sempre lá no cliente. Que tipo de produto, de problema, que eu tenho que resolver do meu cliente? Como é que está essa experiência dele? E aqui a gente conversou isso com, com o John Kepler também. Olha para o cliente, o que esse cara está dizendo para a gente? O que ele está reclamando? Que oportunidade que ele está contando aqui? E você tem que olhar e falar, tá, como é que eu resolvo esse problema dele? Quer seja de atendimento, quer seja de prazo de entrega, quer seja de pós venda quer seja de usabilidade no, no site dele, no e-commerce dele que está ruim, quer seja no call center, quer seja na linha de produção, se você tem uma fábrica. Caramba, sempre tem coisas. Às vezes ele quer customizar um produto, ele não consegue, ele queria que tivesse um, um detalhezinho a mais e você fala não, não vou fazer. Sabe quem vai fazer? A Amazon. Porque ela vai entregar na cor, do jeito, do tamanho, do preço, no horário que você quiser e aonde você estiver. Então, é um exemplo tópico. Não é utópico. A gente tem que mirar em quem está fazendo o bem feito e olhar para o nosso negócio e falar caramba, eu consigo fazer isso daí também. Que barreira que eu tenho? A tecnologia, esse é o, é o, gran, é o grande... É, jargão, quer dizer assim, está tá disponível para todo mundo, então assim, a gente hoje, a gente está num jogo que é de igual para igual, se a gente tiver criatividade tiver um produto bem feito, justo você pode brigar com qualquer um, não importa o tamanho da empresa, mas essa mentalidade que a gente tem que ter, se eu ficar aqui reclamando, ai, quando que vai retomar não, você tem que tomar decisões e agir então é um pouco disso se é, for fazer um resumo aqui, é aprender e transformar em conhecimento, essa informação em conhecimento, aplicando conhecer muito de tecnologia e, gente, sem medo de errar, sem medo de arriscar. É, aquela história do vendedor, o não você já tem, se você não fizer, para mim, você já está errado, se você não tentar. Então, tem que partir um pouco para esse foco aí, para esse caminho. Né? Acho que é isso, né, pessoal? Chegamos a sete, sinto, eu é, penso nesse nicho, gente gente não trabalha, mas só pensei que realmente impressionado, é. Acho que tudo, só para fechar aqui, acho que todos nós, que na teoria, no nosso conhecimento, a gente se julga amador, todo mundo tem condição de virar profissional. Tecnologia está aí para isso. Foi assim com o mercado da música, você não precisa de uma gravadora, se publica. Foi assim com o vídeo, não preciso de um canal de TV, eu monto o meu canal no YouTube. É, com treinamento é um corpo do que a gente está fazendo aqui, trocando as ideias, experiências. E é isso daí pessoal. Mas, de novo, de uma vez por todas, coloca a tecnologia como o do seu conhecimento, do seu aprendizado. Por onde começar, digita um monte de coisa. Tem que entender de marketing digital, de inbound marketing, entender de vendas, entender os conceitos básicos de inteligência artificial, para que serve, como é que eu, que eu aplico, e assim por diante. né? Mas você tem que estudar. É o long life learning, como o Guga Stocco diz. A gente tem que aprender todo santo dia. Né? E é o que a gente tem que fazer. Mas não só aprender, colocar na prática. Legal? Pessoal, obrigado aí. Uh, vejo vocês, se Deus quiser, na próxima segunda-feira às 18 horas. Em breve, aí nas mídias sociais, eu posto o link aí para o papo com o Walter Longo. Esse cara, além de conhecer, ele tem umas frases de efeito aqui sensacional. Acho que vocês vão gostar muito do papo com eles aí, tá bom? Obrigado aí, boa noite para todo mundo. Até a próxima.